0: Hej och välkomna till Barspodden avsnitt 514. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svensk ägda multi-assertrading-performen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, jag vet inte hur många som egentligen utnyttjar den här möjligheten att trada europeiska aktier men man ska ju veta att Skilling har ett väldigt brett och stort utbud av just
1: europeiska aktie CFDer. Ja, och det som är så fantastiskt med skilling är att man kan gå kort som lång de här aktierna trots att de är i Europa. Eh, och Johan, det finns en intressant aktie som det kanske har snackats lite för lite om här i Sverige. Men det är ju Airbus. Den har ju den perfekta kombinationen av det här som vi kallar Revenge Travel. Man säljer flygplan och att de är inom försvarsindustrin. Precis, och det här har ju
0: marknaden upptäckt såklart. Aktien har gått bra senaste året. Eh, och det här är bara ett exempel på... Aktier man kan handla via Skilling och det eh, finns ju såklart massor av mer att botanisera bland ute i Europa. Ja och eh, som sagt det är ju så
1: fantastiskt att du har den här blankningsmöjligheten om du tycker det har gått för långt eller att du
0: såklart kan köpa om du tror att aktien har mer att ge. Ja och numera så kan man ju också göra allt det här i en kapitalförsäkring. för Skilling har ju en ny Kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins, Vilket vi tycker är fantastiskt bra Det här är ju är någonting som underlättar för alla där ute Att slippa deklarationer och krångel helt enkelt Utan det är en schablonskatt, fast skatt varje år Och avgifter börjar löpa först när man har stoppat in pengar Det är gratis att öppna upp försäkringen Och då krävs det att man stoppar in minst 250 000 kronor Och sen är man igång och kan trade-up på fritt Ja och det är ju därför
1: vi älskar Skilling och de återigen visar att de ligger i framkant.
0: Exakt. Och vill man veta mer om kapitalförsäkringslösningen, ja då finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Men kom ihåg att 76% av ditt kundflöde pengarna från CFD och språk Skilling påkommer på fullständig Om det så säger vi ett stort tack till Skilling. Det är semestertider men inte nere i Börspodden-studion, ja.
1: Nej, i den legendariska Börspodden-studion pågår det verksamhet på väldigt hög nivå. Och idag är en sån dag, Johan.
0: Där är det. Vi har ju som en del kanske har sett träffat Avanzas vd, Rickard Josefsson. Det kommer lite senare i avsnittet, men först massa annat gott.
1: Ja, jag ser mest fram emot Fight Club-äventyret, Johan. Det här som Elon Musk och... Zuckerberg har dragit igång. Hur det ska vara på svenska börsen?
0: Exakt, det ska vi prata om
1: och mycket, mycket mer. Johan Dr. Bessi Saxon-index står i 22,60. Vi var nära ett tag att gå under 22,00 och därigenom ja, utradera has-been Berätta, vart befinner vi oss just nu? <laughs>
0: jag, vet, jag vet, vart befinner vi oss? Precis där du sa att vi var. 22,60 eller någonting.
1: Ja, men är vi på väg upp eller ner?
0: Det är en bra fråga, John. Känns, Vad är du orolig för den här veckan? känns ju som att det är på väg ner ändå. Om man ska känna i maggruppen?
1: Okay, jag, jag vet inte om den,
0: om den känslan förstärks kanske av att det är sommar i stan. Det är ju någonting med det som gör mig oerhört deprimerad. Att det, allt känns öde. Och ekonomin är på väg att... Totalt, en
1: klassisk fel eller? Att du eh, ja. dömer ekonomin på det. Jag tycker däremot att det är härligt att det ända enda gången Stockholm är nästan härligt. En stad gjord för eh, tre gånger så många människor.
0: Ja, alla olika. Eh, men om vi går tillbaka till börsen så tycker jag ändå att det börjar kännas lite nervigt inför rapportperioden då. Många bolag som ändå har en hel del att leva upp till. Eh, I och för sig ganska många som har lite mindre att leva upp till också, men frågan är hur kommer ordningången att hålla uppe? I verkstad framförallt har konsumenterna börjat disa fler sektorer. Jag tycker ändå att det finns en viss risk för att vi står inför en sämre rapportperiod än vad vi sett på väldigt länge och undrar ändå hur väl förberedd börsen är på det egentligen.
1: Ja, det är ju lite två spår där. Vi har ju våra extremt högt värderade verkstadsbolag typ Atlas. som man är ju alltid vi för varje rapportperiod. Sen har vi också ett stort banksegment på Stockholmsbörsen. Vilket alltid är ju lågvärderat. Frågan hur mycket de har tjänat på höjda räntorna.
0: Ja, jag tänkte komma till det där. För att samtidigt som det finns en grupp aktier. Kanske verkstad som vi var inne på. Och ett gäng väldigt, väldigt dyra förvaltare. dalings. Så finns det också väldigt många aktier som redan har haft sina egna små börsras. Det är ju inte ovanligt med nedgångar på 30, 40 till och med 50 procent. Och det är väl det då som hindrar mig från att ha en helt nattsvart börssyn just nu. Ja, håller... Jag tycker ja, men jag håller... ändå att det finns värde där ute också nu. Ja, men jag håller verkligen med om
1: det. Det är ju mycket mång... det är många bolag som har tappat väldigt mycket som tidigare ansätts stabila.
0: Ja, men precis. Så att det blir som vanligt en oerhört spännande rapportperiod. Men innan vi går in på sånt så har vi haft midsommar här i Sverige.
1: Det har vi haft, Johan. Vart firade du? Jag, Jag vet inte ens om det. Hur bra kompisar är vi egentligen? Jag var nere på västkusten. Du var på västkusten. Ja. Men en sak som förstör väldigt mycket av ens midsommarglädje är ju att alla svenska personer hela tiden måste citera solsidan. Det är så enormt hemskt att man vill åka hem direkt när man hör det. Känner känner igen det. Jag förstår vad du menar, även om det inte, jag tycker inte att det är så frekvent- du är en sån kille som citerar Freddy Solsida. Aldrig någonsin. <laughs> Nej, det är därför vi kan vara kompisar. Men en annan sak som slog mig var att jag var på samma ställe på Värmdö, Älvsala och hoppade runt kring samma midsommarstång som Conny Jonsson, EQT-höjdaren. Och det var nästan så att jag blev lite ledsen när jag insåg att en av Sveriges rikaste personer gjorde precis samma sak som jag. Hänga lite med familjen, dricka lite, grilla lite. Ja, det är kul. Men man skulle ändå vilja att det fanns något roligare som hägrade. Men han blev ganska förvånad. En liten, liten traderhand gled ner i hans hand under små groderna.
0: Lite rädd kanske. <laughs> Mycket rädd. Ja. ja, men pengar är inte allt, John. Så är det. Ja. Du... Skönt att veta ändå. Ja. Du har börjat också känna lite vårkänslor i en sektor. Jag tänker på fastigheter. Vad är det du har sett där som ingen annan ja. ser.
1: Ja, men jag tyckte att det var ganska kul här att i dagarna. Eller om det var igår här faktiskt så kanske det kom en liten avgörande nyhet. Och det var ju att SCB sänker lånen på långa löptider. Och det gör de inte på spekulation utan, utan det gör man på vad marknaden ser framöver. Vilket förmodligen innebär att det här kan vara startskottet på att köpa fastighetsaktier. Framförallt bolag som har stabila finanser och bindningstider som löper över två år skulle jag säga. Det blir lite som att de bolagen kan överbrygga hela den här räntepucken. Medan andra bolag som varit lite för risksugna i princip blivit utstoppade av det här räntehoppet. Så att jag tror det kan vara dags att börja snitta in sig i fastighetssektorn igen. Även byggsektorn vilja sticka in här som en liten eh, krydda. Det kan nog vara ändå rätt bra läge att börja titta
0: på Skanska, PAB, NCC. För de har ju tappat väldigt, väldigt mycket. Ja, man ska ju gå in när det ser som mörkast ut på något sätt. Och nu ser det ju mörkt ut ändå. Ja, se. men jag tycker ändå att det ljusnar lite i
1: ja. och med att långräntorna eh, börjar sjunka ja, på riktigt. Äh, inte bara på spekulation.
0: Du Gillar du att kampa?
1: Eh, inte så mycket faktiskt. Nej, du kan ju verkligen inte gilla det.
0: Men jag hatar att
1: Nej, <laughs> Man vill ju verkligen se dig gå tvätta så här i triangelköket med andra papper. Det är inte Marbella-känslan på det men det var ett inslag i SVT här, men att Sverige var Europas billigaste ställe att kampa på och SVT var väldigt stolta över det. Tyvärr mådde jag ju dåligt för det innebär ju faktiskt att det finns inget annat ställe som det är billigare att åka till än Sverige. Alla andra ställen är dyrare för oss. Vi har blivit Europas sunny beach och det är inte riktigt vårt slutmål, tänkte jag när jag var liten.
0: Nej, men det är som att vara stolt över att vara
1: sämst. <laughs> ja lite så, men SVT tolkar ju såklart att det var väldigt positivt att det var så billigt att kampa i Sverige Och den vackra naturen och sådär Ja sjuka var tyskarna som blev intervjuade var typ inte ens imponerade Nej. över Sverige
0: Nej det är ju till underbetyg får man ju säga Nu tänkte jag ta upp en, en nyhet som varit ganska omdebatterad i veckan på Twitter och sådär jag antar att jag sett det här med den här potentiella UFC-fighten mellan Elon Musk och Mark Zuckerberg. Det är ju något Twittergräl mellan de som slutade med att bägge två accepterade att slåss mot varandra då, i oktagonen.
1: Ja, Underbar värld vi lever i som ja. känns verkligen urspårad.
0: Ja, det är svårt att veta om det här är liksom allvar eller skämt eller någonting emellan. Det kan väl nästan bara vara skämt eller? Ja, igår, i morse såg jag faktiskt också på Twitter bilder från när... Ilo Musk har börjat träna <laughs> eh liksom någon slags kampsportsträning. Är inte han rätt fläskig eller? Ja, men ändå som att han är ganska stark. Bra påfatt. tyngd bakom sparkarna. Ja. Eh,
1: och, Zuckerberg är ju ganska tunn.
0: Ja, men det han är samma klass. Han har ju tränat jättemycket, vad det nu är. Ja, och sånt där. Ja. Brasiliansk. Precis. Eh, och kan massa grepp. <laughs> ja, det är, han det hade... känns mer så att dra i håret
1: och sticka i ögonen.
0: <laughs> ja, men man undrar ju om det är liksom en är den här simuleringen vi lever i nu som, alla, som man pratat om? Att det, ja, det är väldigt märkligt när två världens rikaste män eh, håller på att göra upp om UFC-matcher på Twitter.
1: Lite känsla där. att eh, Det spelar ingen roll hur mycket pengar man har. Det är ändå det lilla livet som är roligast.
0: Ja, eller så är det det där som enda som kan liksom på något sätt få dem att leva upp lite. Men jag tänkte att om vi skulle ta överföra det här till svensk näringsliv vilka skulle man vilja se i ringen? Mot varandra.
1: Det här vill jag höra Johan.
0: Ja, men vi har ju, det, det finns ju väldigt många om man börjar tänka efter. Vi, vi har ju den mest självklara kanske- som skulle bara räcka upp handen direkt- det är Tommy Jakobsson. Ja, men han men, är ju duktig. Ja, ingen vill möta honom. Nej. Nej så att, den är ju bara skriva av. Sen har vi ju en fight som- jag tror många vill se. Det är ju Harald Mix mot Bråsa.
1: Ja, den vill man se. Ja. Lite drumfight.
0: Lite dröm fight. En liksom... Brose
1: har ju skägget med- ja För det behöver man ju nästan som UFC fighter
0: Eller det adderar ju något, det adderar något. Men har Mix har ju också någon slags hårdhet Lite så här utkarvad i sten mm. Känner ändå att
1: Bråse flyger fram med ett hoppknä ja.
0: Bråse borde ta det Sen har jag också tänkt Ilja mot Fraser Pairing Ja oh, den är bra Den är ju bra
1: där känner man ju också att det är ganska ovist.
0: Du, det skulle vara på riktigt också.
1: Ja, känner ändå att Ilja drivs mer av hat och det är liksom starkare drivkraft ja. än eh, Frasers eh, pengadriv.
0: Ja, jag håller med. Och Fraser känns ju mer vet, britt som sitter på pubben mycket också.
1: Ja, och som gammal eh, FN veteran från Kosovo vet jag ju om att eh, Ilja har nog eh, en del extra kort i bakfickan han nog.
0: Jag har det nog. Eh, en annan fight som jag tänkte på, det är ju eh, serieförvärvar Fightan Kaplan mot Ryk. Ja, ah,
1: den dyra
0: biljetter <laughs> till den. Den, den eh, Ryk skulle kunna vara fullständigt galen. Ja, helt galen. Vild. Han skulle nog krossa Kaplan där. Ja. Kaplan
1: har alltså inte förstått att eh, det är en riktig fight. Var det som när Filip och Fredriks papper
0: Att eh, Filip Hammars pappa inte förstått att det var en fight. Så han blev helt mosad. Ja, lite så. Jag, det känns också som att Kaplan skulle kunna gå in i fighten med tron att han ja, skulle nog kunna vinna där.
1: Ja, inte tränat så mycket, men ändå tänker att han kan vinna. Ja, ja. Och sen när Conny vinner så står han upp i era ena ringhörnan och bara skriker. Ja. Det haglar saker från publiken. Alla i publiken hatar ju Conny ryk. Ja, det är han är
0: svintatuerad med. <laughs> okay. Jag säger inte mot dig. Det gör jag inte. Sen har jag en sista fight. Um... Och det är ju då, jag känner ju att Björn Borgs Henrik Bunge också har den här galenheten i sig.
1: Ja, oh, det är nästan så att han kan gå upp mot Tommy Jakobsson.
0: Kanske. Men jag tänker lite mer nu, eh, dels en sektorfight. Han är arg på eh, Torsten för att Kraft ändå lyckats med det som Björn Borg inte lyckats med. Så där vill han, han vill möta Torsten.
1: Ja, oh. Torsten kanske är mer tävlar i Japan skulle jag säga utan att gå in för mycket på det men så här visst där Bunge vinner ju om
0: inte Torsten får in en snabb.
1: Ja, han är strykt håll i Torsten
0: för då kan det vara över.
1: Då kan det vara över. Och
0: jag tänkte om inte Torsten vill då för det kanske han inte vill. Nej, så tänker jag att då kan ju stenen ta hans plats. Uff.
1: Sted är ju Han kommer få jättemycket stryk. Ja, här... Runt till släpad i ringen av en vild bunge.
0: Ja, men jag tänker bägge två är ju sån här du vet, uthållighets... Att det kan bli en jättelång jätte match. Jo, men Ingen bunga... ger sig.
1: Bunge har ju helt annan aggressivitet i sig. Ah, okay. ah. Jag tänker också några andra bara så här spontant. Kanske Hagströmer mot Kviberg. Den... En måste dö. Äh... Ingen får gå ut ur ringen innan det.
0: Det är ju liksom kvällens höjdpunkten höjdpunkt. Nästan.
1: Ja, kan vara bra. Sen en annan fight jag skulle vilja säga, eller betala en hel del för Det är ju stockpicker mot snåljåpen Pappa ja. mot son Men båda älskar sig själva så mycket Så att de vet att allt står på spel ja Och sen ja. kanske en sån här Lite uppvärmningsfight ändå Inte värd så mycket pengar Men ändå, menar, den går tidigt på kvällen ja. Det är ju det i Gabbe mot Jesper Norberg ja. eh, så här, Vem var egentligen EFN, Mr. Efen så att ja den går tidigt det går ju att fylla en, en gala med det här i alla fall. verkligen, alla pengar till väljarenhet Däremot mot mig <laughs> ja, du såg att du fick mycket cred här senast på Instagram hur bitig du var? jag orkar inte så länge för dig du känns stark just nu
0: vi Gå vidare till den här killen som har satt i system att pranka FI och deras insynsrapportering.
1: Ja, men nu får ju faktiskt FI börja ta stepp upp. De börjar ju bli mer pinsamma än EBM här. Det funkar inte att en kille kan håna det hela svenska systemet. Han har gjort det och satt det i system i USA och blivit avstängd där. Men hos FI verkar det vara helt fritt fram. Jag vet inte om du har sett det på att han har blankat 90% av olika bolag. Måste ta att lite mer seriösitet får FI faktiskt ta på det här. Eller...
0: Ja, jag fattar inte hur det funkar. Det är bara att skriva, rapportera in för vem som helst hur som helst. Jag ja, har förstått
1: på deras hemsida så kan en, om man inte är svensk och inte har bank så kan man sms-inlogga sig och sen är det bara att skriva ihop vad som helst egentligen. Quan tong en, gu. Någonting sånt. Perfekt uttal. <laughs> ja, steppa upp FI. Återigen en av era floppar.
0: Ja, det, får, jag, eh... får jag
1: också ta en annan flopp som ändå är lite så här störande. Som har varit en liten under många år. Och det är det här AeroWash, den härvan har det väl följt lite. Ja, att, men, budet som Ja men det är liksom i... en bluff som pågår inför helt öppen ridå känns det som.
0: Det var väl varit ett bud under jag vet inte hur många år.
1: Ja och när man ser sånt här så förstår man ju lite varför svenska börsen är en av de mest blankade och att vår krona är ett skämt AeroWash har det nu varit bud på under flera år. Och ledningen återkommer gång på gång att det ser bra ut och de är glada att affären går framåt men skjuter på det några månader. Och det känns ju nästan helt uppenbart att det inte kommer bli något av det här. Och ja, att nästan allt är bara en bluff. Marknaden tror inte heller på det här eftersom aktien handlas långt, långt under budet. Jag tycker ändå att FI eller EBM skulle kunna ställa lite krav, eller till och med börsen. Att de faktiskt vill se lite dokument från Airwash innan ja, det, man får trycka ut alla de här det, är
0: man kan inte, det finns väl ingen budprocess som pågår i så här fyra år? Nej. Utan antingen så är det ett bud eller så är det inte ett bud. Exakt. Ja.
1: Det enkelt. Väldigt enkelt, men mm. inte för Airwars och inte för de som bestämmer.
0: Och eh, sen har du lite mediekritik. Vad handlar det om?
1: Ja, men du har ju sett det här som hela tiden är i framförallt SVT och eh, av reportrar som jag tycker kan lite för lite om ekonomi. Eh, jag tycker det är väldigt konstigt hur mainstream media hela tiden eh, dissar kommunerna för att de har sålt sina fastigheter till SBB och hur dumt det var när det förmodligen var ett snilledrag att sälja sina fastigheter vid nollränta och en, under en fastighetsboom till en person och ett företag som överbetalar mycket mer än alla andra. Och nu finns ju möjligheten att eh, förmodligen köpa tillbaka fastigheterna till ett lägre pris. För allt snack om hur mycket kommunerna betalar i hyra till SBB per år och vilka hyreshöjningar eh, som kommunerna får är ju bara bullshit faktiskt. För även om kommunen själva hade ägt fastigheten så hade finansiering finansieringskostnaderna hade gått upp, uppvärmningskostnaderna hade gått upp och allt annat som har med inflationen att göra hade gått upp. Så de kostnaderna hade ju kommunen fått oavsett om SBB eller om de själva hade ägt fastigheterna. Så att jag tycker man istället ska fokusera på nuet och försöka göra lite drömaffärer och köpa tillbaka fastigheterna till bra priser nu när SBB måste paniksälja och på så sätt göra en liten hacka åt kommunernas
0: invånare. Ja, här håller jag med till 100% verkligen. Det är bara att kolla på SVB. Har det gått bra eller dåligt för Ilja? Ja, precis. Ja, då har man ju fasit där. Ja, så Vi... det är kommunerna i vinnarna, inte förlorarna. Ja, exakt. Det var de som lurade Ilja. Ilja som borde vara. Ja, han borde gå ut till SVT. Ja. Så jag vill häva alla köp. Kommunerna lurar mig. <laughs> ja, men ja, nej. Så är det. Du, eh, Dustin rapporterade igår. Det såg du. Ja, mycket händelserik dag. Ja, det var det. Eh, för det här är ju ett bolag som har det väldigt tufft just nu man är på en marknad som där efterfrågan havererar Dasten uppvisar nästan 10% i negativ organisk tillväxt här under kvartalet och det är marginalpress och dessutom då sitter man på den här enorma nettoskulden nu efter förvärvet av Central Point som man gjorde under 2021 nu tryckte Dasten mycket på det starka kassaflödet här under kvartalet vilket också var i linje med vad de hade flaggat för eftersom lagernivåerna legat på väldigt höga nivåer sista kvartalen men nu så är de då nere på mer normala nivåer och eh, om man är lite negativ så kan man ju säga att den det lätta kassaflödet är taget. Eh, för underliggande så går det dåligt. Och ännu värre är ju att nettoskulden som nu är uppe i 4,5 gånger justerad ebitda. Den ökar på grund av då valutaffekter. Dustin har ju nämligen den absoluta merparten av sin skuldsättning i euro och danska kronor. Och eh, ja, danska kronan är peggad i euron. Och samtidigt så ligger nästan 40% av omsättningen i Sverige och Norge och det här är ju ingen bra kombination. Och även om då den här kreditfaciliteten har förlängs, förlängts så ligger man på en ohållbar nivå här och i samband med den här förlängningen av krediten så förbanns ju också Dustin till att inte dela ut några pengar så länge skulden ligger över 3,5 gånger EBT och det innebär ju då att aktieägarna inte kan förvänta sig någon utdelning på ett ganska bra tag tror jag. Och Aktien den har den gått väldigt dåligt på slutet, den var ner lite grann igår på rapporten fram tills då att Axel Jonsson som är huvvägare under eftermiddagen köpte på sig två miljoner aktier till och i samband med det så passerar de ju ett, eller sa väl att de skulle lägga ett budpliktbud på 28,50 och ja, då vände aktien upp och Eh, vad ska man tro om det här För en stor och eh, liksom långsiktig ägare som Axel Jonsson så är det väl antagligen en bra affär om de kan plocka upp bolaget på de här nivåerna. Eh, även om det kanske krävs lite friska pengar för att fixa till balansräkningen. Sen så tror inte jag att särskilt många eh, av övriga eh, lite större ägare kommer nappa på det här. Eh, och utan Axel Jonsson så hade nog aktien fortsatt ner. Eh, och marknaden hade nog pressat fram en ny emission till slut tror jag. Nu finns det ju någon typ av golv. Chansen finns ju också att Axel Jonsson gör ett mer helhjärtat försök att bjuda in Dustin och höja den här budnivån lite grann. Det är att vad som händer. Det är svårt men att känna sig jätteköpsugen i Dustin nu tycker jag.
1: Ja, Ett budpliktsbud indikerar väl att man nog inte kommer lägga något högre nej, bud. Så sen så tittar man på Rike, när Svedbergs eh, gänget där av budpliktsbud så havererar ju aktien efteråt. Eh, Köper man Dustin nu så får man verkligen tro att allt kommer vända, eh, både kronan och eh, deras försäljning. För annars kommer det ju ta liksom, 30 år att återbetala den här nettoskulden. Så nej, eh, Dustin får. Eh, eh, det är lite vägval här. Jag köper inte.
0: Nej, inte jag heller. Eh, du ska vi gå och prata om eh, en av dina favoriter, Grot på SET. Mange, ja, Mange men,
1: lite intresserad av den akt som följer den med eh, vänsterhanden kan man väl säga. Mange flög en kort period här, SET hade eh, några bra månader innan de har börjat underleverera igen. Och nu är man nere på 280 kroners nivåer igen. Jag såg faktiskt att Handelsbanken tog in SET på sin fokuslista med motivation att energipriserna faller, insatsvarorna faller STs prishöjningar borde hjälpa dem även om det är nog troligt att de kommer behöva sänka priserna lite grann framöver då konsumenterna och handlarna vill ta del av det här prisfallet. Men ändå, ST kan vara värt att plocka upp som en storbolagsaktie nu faktiskt. Ja, absolut. Får jag ge ett annat storbolagstips när vi ja. ändå pratar om dem? För att jag tycker det börjar bli lite, lite intressant här med Telia faktiskt. Det här är ett bolag som vi hatat i evigheter. Och ja, men verkligen med rätta. Jag börjar undra om det ändå inte är köpvärt nu. Bara för att den är så extremt billig. Aktien är på 20 års lägsta utdelningen snart 9%. Och eh, Telia har ju sålt sin Danmarksdel här vilket kommer att göra att nettoskulden sjunker eh, samtidigt som bolaget själva pratade om att eh, man ska förbättra kassaflödet här under andra halvåret. Eh, eh, fånga fallande knivar är ju nästan alltid en dålig idé men... Och, och kanske ännu sämre i det i dåliga bolag som Telia. Men jag tycker ändå att det känns köpvärt, eller i alla fall värt en chansning här på 23 kronor. Så att jag har köpt lite grann. Visst, det har möjligt att de har halkat på lite extra av Simor här vann att de har köpt den och äger den i, i och med eh, via Play-grejen. Ja, eh, och det är ju sån liten del av Telia så att man behöver inte riktigt bekymra sig om den. Men som sagt, eh, 20 års lägsta på aktien och eh, Telia har ju fallit 40% i år. Eh, ja, otroligt.
0: Faktiskt makalöst dåligt givet hur stabil den här verksamheten ska vara egentligen. Men det finns det också kanske en risk att den här utdelningen eh, blir lite lägre. Vad vet jag? Det känns ju inte som att... Eh, Går jättebra för dem så att uh, frågan om man kan hålla upp uh, den. Men oavsett så kommer det vara en, en relativt hög direktavkastning och den handlas lågt. Så jag håller med dig. Varför inte testa?
1: Ja, antingen är det konkurs eller så är det nu. Jag, ja, på jag är, att att är. Säker på att det är just de två Nej, okay. valen. <laughs> det finns fler. Ja, det finns. Okay. Gul flagg från Johan. Ja,
0: ja uh, sen har vi uh, haft en vinstvarning här i veckan. Det
1: har vi haft. Ja, vi haft ett äh... bolag
0: som du både älskar och hatar.
1: Ja, jag börjar hata dem mer och mer faktiskt. Det är ju vårt superbolag, Durock. Lite ändå underligt, jag vet inte vad du säger om deras vinstvarning. Där det stod att, ja pressmeddelandet, så stod att vinsten kommer bli försiktigt positiv i det här kvartalet. Konstigt skrivet, eller hur? Ja, det var konstigt. Och dessutom är ju det här ett bolag som ingen överhuvudtaget tror på. Ingen pratar om det, ingen följer det. Så att det behövs inte att John Häger skickar ut såna här pressmeddelanden. Jag tänker lite på det vi pratar om vad det Genesis IT. Att det är en alldeles för stor ägare i ett bolag som gör att de andra aktieägarna inte riktigt tar sig, att man tar någon hänsyn till dem. Peter Güllenhammar äger 80% av Durock och jag börjar faktiskt tröttna ganska rejält på det här bolaget. Dock så känns det lite sent att sälja nu. Eh, för börsen eh, gillar ju verkligen inte heller du rock Så att jag behåller väl mina aktier eh, faktiskt här. Eh, det blir ju ingen, ingen go-getter aura alls över det här bolaget. Och eh, Jon Häger är ju som alla vet nyligen invald i Nylars styrelse. Så att eh, han kanske kan starta
0: jordfräs skolan eller något. Ja det kanske han kan. Du, jag tänkte på Durock att de har ju också den här... Det är inte första gången de kommer med en vinstvarning eller omvänd vinstvarning. De har ju en tendens att i princip varje kvartal gå ut med den typen av varningar. Ja. Vilket är lite, då har man missuppfattat lite tycker jag.
1: Ja, var det dröm vi hånade också lite för att de ja. konstant
0: mikro-mikrobolag som... Jag tror dröm gjorde väl åtta vinstvarningar eller omvända vinstvarningar i rad. Och då har man inte heller riktigt... Då är det någonting som är fel tycker jag. Ja, verkligen ja. fel. Och då rockar ju inne på den banan också.
1: Ja, obegripligt. Mm. Det är därför de inte blev något heller. För att de gör sådana här konstiga saker. Inte det de hade heller.
0: Nej. Du, jag tänkte gå över till min riskkapitalbolaggranskning. En liten följetong. Ja, Jag gillar den för att de har ju sårat för så många. Det har de gjort. Och i veckan så dumpar ju EQT ut en stor post i BRF till en hyfsad rabatt. Och såg det såg du kanske.
1: Verkligen. Lite, BRF är lite intressant nu med global warming, ultravärme och luftkonditionering. Men det är inte billigt.
0: Nej, och man blir ju ändå lite misstänksam när de gör såna här grejer. För det var inte så många år sedan EQT gick in som största ägare i BRF. Och det handlar inte om att den här fonden som äger aktierna ska stängas eller något sånt. Så frågan man ställer sig är ju vad kan det vara? Har de hittat någonting svajigt i bolaget kanske? Eller kan det vara så att det börjar strämma in eh, negativa signaler från alla bolag som EQT sitter i. De har ju ändå en hel del könselspröt där ute i ekonomin. Och kan väl nästan i realtid följa vad som händer med konjunkturen. Så jag eh, tycker ändå att det är lite, lite, eh, lite oroväckande. Och, eh,
1: och man vet ju att eh, de är ju inte det minsta rädda för att utnyttja eh, den typen av informationsövertag heller.
0: Nej, absolut inte. Det, det tvekar man inte på en sekund Sen är ju BRF som du sa en väldigt dyr aktie, rejäl nettoskuld Det här bolaget skulle inte må bra Av en plötslig avmattning Och aktien har ju fortsatt ner Lite grann efter den här placingen tror jag Och är man tuff nu då köper man Kanske inför rapporten och tror på att den här Oron är överdriven men jag Avstår helt enkelt Jag tycker att det är inte riktigt Osar korrekt Nej, jag skulle kanske fråga ett nu vid midsommarsdången vad han hade
1: för gameplan för det här.
0: Och med det sagt, John, så ska vi nu gå över till vårt snack med Avanzas vd Rickard Josefsson. Vi var hårda mot honom förra veckan.
1: Ja, vi lyssnade igenom igen vad vi hade sagt och vi var eh, ganska hårda faktiskt. Nästan i överkant.
0: men eh, Ändå rättvisa. Ja, se mer rättvisa, ja, se med rättvisa. Eh, men, och, men med det sagt så var det väl inte mer än rätt att Rickard fick komma hit och eh, ge oss lite svar på tal. Ja men det var modigt
1: att kliva in själv i eh, studion här, inte ha med sig ett entourage av IR-personer utan han mötte oss som en man
0: Jon, vi har denna veckan en stor äran att vara sponsrade av Fidelity. och Asien är ju som många vet ett av Fidelitys fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien. och Det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen. Ja, för det
1: är faktiskt så att 60%
0: procent av jordens befolkning bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien. och Fidelity har ett stort fondutbud. Och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida
1: fidelity.se eller hos de stora handelsplattformarna eller
0: försäkringsbolagen. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International! Vedarna veckan sponsrade av SaveLand och det här är en plattform som låter dig investera och spara i krediter vilket gav en genomsnittlig avkastning förra året på 8,13% procent. och man är ju inte ensam om man... Sätter in kapital hos SaveLand. Vet du hur stort det insatta kapitalet är? Ja, det är väldigt stort. Ja, det är nästan 1,2 miljarder kronor. Och det var då innan migreringen av Lunar-portföljen.
1: Det är fantastiskt bra. Och Johan,
0: var har ju sagt det gång på gång. Nu när börsen är svag så är
1: det ju fantastiskt härligt att ha en diversifierad portfölj. Och då menar jag inte diversifierad. Att man har bara har massa olika aktier. Utan att man istället också får
0: en viss del av sin inkomst från räntor. Exakt, John. Och med Savelands nylanserade sparstrategier så är ju det här enklare än någonsin. Det är bara att skapa ett konto och sedan välja strategi utifrån sin egen riskaptit, avkastningsförväntan och sparhorisont. Och sen lutar man sig bara tillbaks och låter Saveland sätta
1: pengarna i arbete. Och det som är härligt med Saveland är ju att de är börsnoterade också så att det är en
0: ytterligare en fjäder i hatten. Verkligen. Som Saveland själva säger, money shouldn't sleep och det gör de ju verkligen inte hos Saveland. Så surfa in hos Saveland och kolla vilken strategi som passar dig bäst. Vi säger stort tack till Saveland! Rickard Josefsson,
1: vd på Avanza. Välkommen till Börspodden.
2: Tack, jättekul att äntligen vara här.
1: Är det lite hatmatch idag eller?
2: Nej det tycker jag inte. Ni har ju pratat om mig och jag tycker att det är jättetrevligt att ni bjöd in mig så att jag får prata med er. Ja men kul. Ja det är alltid bra faktiskt. Men mm.
0: vi kan vi bara snabbt ta din
2: eh, bakgrund kanske? Absolut. Började på SEB i juni 1986. Eh, var jobbade där till början av 2011. Sen blev jag vd för Länsförräkning och Bank i sex år. Och sen i höst har jag varit vd på Avanza i sex år. Och på SCB egentligen min bakgrund från början. Kreditsidan, risksidan. Och sen blev jag kontorschef. Första svensk som bodde i Lettland 1999 2000 Vd för finansbolaget, ställföretjande chef. och sen så lockas jag över till Länsförsäkringar och sen hamnade jag på Avanza efter sex år.
1: En så kallad långvägare,
0: hur gammal är du?
2: Jag är 57, fyller 58 i höst. Och eh,
0: då är du inne på också ditt eh, sista år på Avanza kan man säga, du har ju sagt upp dig. Mm. Kommer att sluta, är det senast sista juli 2024? Ja senast
2: sista juni 2024 så kommer jag att sluta och sen så kommer jag ju troligtvis övergå i en rådgivande roll när en ny vd på plats då och den vd-rekryteringen håller ju styrelsen på med.
1: Blir man inte lite mm. lame duck om man har sagt upp sig och fortsätter i ett år? Berätta.
2: Mm. Jag tror inte jag kommer hålla på ett år eftersom jag kommer att vara ny vd på plats tidigare men nu innan sommaren så det blev offentligt i början av april så har jag inte känt att det är en lame duck. Eh, och vi har en stark ledningsteam på Vansa så att eh, jag upplever inte det ännu men vi får väl se höst.
1: All right, eh, vi pratade ju om dig väldigt mycket i förra poddavsnittet sa, kanske lite över gränsen, vi lyssnar på det igen, det var några små elaka saker där, men att vi har, eller att du har gubbefierat Avanza, mm. Länsförsäkring fierat mm.
2: Avanza, blev du sur på oss? Nej, alla har ju rätt till sin åsikt, men sen håller jag inte mer så att, nej, nu fick jag ju komma hit och prata mer så det känns jättebra
0: Ja, för det där kanske är en, en det är ju någon slags bild man skapar sig utifrån de nyheter och de händelser man som betraktare ser mm. utifrån att en del unga talangfulla medarbetare har lämnat. Mm. Framförallt
2: det kanske. Men, men berätta din bild av, av vad är det vi inte ser att vi har ett fantastiskt medarbetarengagemang eh, som är högre än någonsin. Vår ledarskapsindex är högre än någonsin. Så att eh, sen är det ju naturligtvis, det ska inte sticka under stol, men det är ju tråkigt när, när bra medarbetare lämnar. Och nu var det några som gick samtidigt. Så det är ju jättetråkigt att blå med med bra kollegor. Men vi är ändå 670 anställda ungefär och det är, Åtta stycken som har lämnat oss det är, vi pratar mer om möjligheten också för att dels så kan folk internt kliva fram. Vi kommer säkert göra en del extern rekryteringar och få in nya ögon, ny talang så att det här är sånt som händer och det har hänt förr. Men, men håller du med om den här bilden av att Avanza
0: eh, alltid har varit någon slags talangfabrik att många unga har sökt
2: till avansa och det har varit en del av. Framgångsstoryn så att säga Absolut Och vi har ju fortfarande, vi tar in på vår kundservice Väldigt mycket unga nya akademiker Och många av dem som nu valde att sluta Började ju sin bana för 10-12 år sedan På Avanza just där Och det är ju så här att Jag skulle ju vara mer orolig om Inga konkurrenter vill anställa mina medarbetare Utan har man framgång Har man attraktiva medarbetare Så är ju de så att säga lovligt byte för konkurrenterna
1: Betalar ni för låga löner på Avanza?
2: Det tycker jag inte. De jag har pratat med som nu lämnar oss är att det inte är primärt för ekonomi utan det är för att få jobba ihop med sitt kompisgäng på ett nytt projekt. Det är vad man säger till mig. Det här med
1: sparekonomen, det blev ju liksom starten på, mm. när vi började hacka på er här mm. i förra avsnittet. Och lite går det ju tillbaka till just det här med Alexander Boman som vi också har nämnt många gånger. Att han lämnade för det som sägs i alla fall att han inte fick det här IT-chefsjobbet som då gick till någon av dina bekanta.
2: Stämmer det? Nej, det gick inte till någon av mina bekanta. Vi gjorde en omorganisation där vi slog ihop delar av IT-avdelningen och produktorganisationen och bildade något som heter Product and Tech. Där, och där gjorde vi en direkt tillsättning av en person i ledningen. Han valde att sluta nu i januari. Nu har vi rekryterat Anders Karlsson som närmast kommer från Klarna. Så att den personen du nämnde var produktchef på Avanza. Valde att säga upp sig. Och jag vill också undersöka att Alexander Boman är en person jag uppskattar jättemycket. Jag tycker det var tråkigt att han lämnade Avanza. Och han bidrog väldigt mycket till Avanza under de år han var där. Varför kunde inte hitta någon roll till Alexander Boman innan han sa upp sig? Ja, men det är alltid svårt att skapa jobb utan vi hade liksom fulltagligt i ledningen och på, på de nivåerna där, där man sitter i ledningsgruppen på Avanza och Alexander var ju precis direkt under och var produktchef med ett väldigt stort ansvar på hela vår produktutveckling och utvecklingssida och gjorde ett bra jobb under många år. Så att du får fråga honom i så fall men jag upplevde att han lämnade för att göra någonting annat.
0: Men om, om, man, om, man, om vi lyfter liksom, uh, vin lite grann och, och tittar på Avansa, ett större perspektiv finns det. Uh, ni har ändå gått från att varit verkligen sådär utmanare, mm. till att ni, ni går ju mer och mer till att bli en etablerad spelare. Och på något sätt
2: på vägen där kanske det är oundvikligt att närma sig gammal bankerna inom situationstecken? Nej, det tycker jag inte att vi gör. Jag tycker fortfarande att vi har mycket innovationskraft. Vi fortfarande utmanar mentalitet. Sen så ska man ju, måste man också erkänna att vi har ju ett mycket, mycket större företag att förvalta. Vi är ju tre gånger så stora som när jag började på Avanza. Jag tror vi var 370 medarbetare nu i 650 670 Regelverkskraven ökar ju ganska mycket under de här åren också. Så att man måste ju lägga mer resurser på, som det lite tråkigt kanske heter, intern styrning och kontroll. Och kan inte bara hålla på med, med nya prylar, även om vi fortfarande gör mycket nya saker. Vi har gjort ett antal fondlanseringar samarbetet med Quater, vi har lanserat tusen aktieanalyser via Placera Media, vi investerade i förra veckan via Placera Media i Stock Republic, köpte 10% av det bolaget. För att... Så att jag tycker vi gör ganska mycket innovativa saker, men du har ju rätt i så mått att blir du stor så får du väldigt mycket ögon på dig och du måste sköta dig.
0: Jag har ju, jag har ju gillat det här att det känns som att du ändå har varit öppen för krypto Jaha, uh, även jag... om uh, Hagström har kanske har uttryckt sig lite mer uh, skeptiskt
2: Ja men jag tycker inte att det är vår det är inte Avanzas roll att ha en uppfattning om krypto för vi har ingen uppfattning om aktier eller fonder eller ETF eller vad det nu vara utan nu kommer ju reglering rulla in inom kryptområdet och vi vet att det finns, vad jag har hört i alla fall ungefär en halv miljon svenskar på ett eller annat sätt investerade i krypto och många inte i Sverige att då kunna ha en reglerad sund handel där folk kan lita på motparten. Att spreadarna är okej, okay, att kostnaden är okej. Okay. Då är det självklart att Avanza på ett eller annat sätt måste facilitera en sån sån önskan från våra kunder.
1: Med alla de här eh, fondlanseringarna, Avanza mm. Buy, eh, mm. har vi ju eh, skrattat lite åt en del. Mm. Framförallt Avanza Buy, Norhammar, fastighetsfonden som är så eh, liten. Mm. Har det varit lite flopp? med Avanza Buy, eller är du nöjd med det?
2: Nej, jag är ju, på totalen är vi jättenöjda. Eh, nu har ju också Avanza eh, Tech, eh, Byte Tin Fonder, har ju börjat gå bra nu också. De hade ju tufft då år förra året. Eh, Norhammar är en väldigt, väldigt duktig förvaltare. Jag tror att på lång sikt så är det där en väldigt bra fond. Sen så är det ju så här, att lansera en fastighetsfond, jag tror vi kom i februari 22 eller sådär, det har ju varit en extremt dålig timing på den lanseringen, det kan man ju bara konstatera så är ju fallet. Och nu har ni eh, dragit igång någon Medtech fond eller Healthcare fond ja. med eh, de här duktiga förvaltarna Samuelsson och Hult från Handelsbanken. Och den har fått jättemycket uppmärksamhet och eh, attraherar väldigt mycket pengar nästan dagligen höll jag på att säga.
1: Men är det inte en risk eh, att ni fokuserar på personen att det blir för mycket... Vad händer om någon av de här förvaltarna hoppar av? Typ Skoglund eller
2: någon annan? Nej, ja, men då anställer jag ju er. Så får ni sköta det <skratt> Nej, men det, det är naturligtvis en risk. Men vi kan ju byta förvaltare. och Då får man ju byta namn på fonden. Men det är absolut en av de risker vi har identifierat. Men vi tycker också att lyfta fram förvaltarna är, är ett bra sätt. Så att kunderna också får en, en uppfattning om förvaltaren. För att ni kan ju det här. Men väldigt många... Människor tänker ju inte på att har man en aktivt förvaltad fond så investerar man ju faktiskt sina pengar i en förvaltares strategi för en förvaltare uppfattning av marknaden. Byter man förvaltare så kan det komma in en annan strategi. Det känner ni ju väl till. Så det är lite därför vi också vill personifiera lite vem är det som sköter dina pengar i fonden. Ja,
0: du, en annan grej som det har varit mycket snack om senast tiden i relevans är ju problemen med eh, driftssäkerheten och tekniken och att ni
2: har legat ner ett par gånger här på slutet mm. eh, Kommentar på det? Ja, men det är ju jätteolyckligt naturligtvis, det, det förstår ju alla att jag tycker och just när det händer så blir man ju så här otroligt fokuserad på att hjälpa till att lösa problemen men efteråt så blir man ju både ledsen, och besviken för, för kundernas räkning och naturligtvis blir man ju besviken på, på mig själv, för det är jag som leder verksamheten och är ansvarig men just de här två händelserna var... Den ena är ju lite sådär... Kanske konstig kommentar. Men vi, det var ju på måndag där så var det var lastbalanserare som gick sönder. Och det är egentligen lite förenklat hur... När du loggar in på Avanza så styrs du till olika, olika delar av, av servrarna. Så att säga. För att få en jämn fördelning på, på det hela. Och där har vi extremt moderna lastbalanserare. Eh, och det var tillverkningsfel i dem. Eller fel i, i själva mjukvaran. Och där kanske vi skulle ha valt en, en mer... Mer traditionell lösning. Så där har vi legat lite för mycket i framkant. Det problemet är åtgärdat nu så det ska inte hända igen. Och på fredan var det. Då gjorde vi en... Ja, vi skulle flytta mellan... Jag är ju inte IT-tekniker. Men som jag har förstått så skulle vi flytta saker mellan olika servrar Och då gick någonting fel. Eh, och det vet ju också varför det gick fel. Sen vill jag understryka att jobbar man i en, en sån här komplex miljö så är... Jag vill naturligtvis att vi aldrig ska ha nertid. Men när vi får nertid så får det inte ta två timmar och komma upp igen som gjorde den här gången. Eller 1.30 eller vad det nu var. utan Jag tror att om man under ett år ligger ner i tio minuter men snabbt kommer tillbaka så kan det finnas en viss förståelse för det. Så det är någonting vi jobbar jättemycket med nu att förstå... Jag tror man måste förbereda sig ganska mycket på att inte säga att vi ska aldrig ligga nere. Det är naturligtvis utgångspunkten. Men när vi ligger nere, hur kommer vi tillbaka snabbt? Och hur ser vi till att viktiga funktioner som handen inte ligger nere? Så det jobbar vi jättemycket med. Men varför
1: flyttar ni inte förvarorna på helgen? Eller på fredag kväll eller något? Att ni riskerar ändå eh, sådana här haverier.
2: Ja, ja, det, var, det är naturligtvis en sån sak som vi kommer titta på om vi ska göra sånt här på nätter, helger. Men just det här var en standard som ingen trodde det var någon risk i. Och jag kan inte svara mer än så. Men din pong, din Och sen kan det ha varit att man såg att någon server började bli liksom överbelastad och därför ville switcha till någon annan. Och då kanske man inte hade sett det på en helg eller på en kväll. Eh, så att eh, det, det där är... Vi gör ju väldigt mycket nej, men på jag tänker jag att ni borde göra allt
1: nu när ni har haft så många haverier. Annars blir det lite som ens egna barn att de säger förlåt men de menar ja, det inte. De vill nej. bara komma undan. Ja,
2: men själv, självklart så har vi ju ett steady state just nu där vi gör otroligt lite förändringar i vår infrastruktur för att inte ta några sådana risker för att vara ja, dubbel, trippel och, och hela tiden vara trygga i det vi gör. Borde så.
1: du inte kicka någon för att visa att det är dags att eh, steppa upp?
2: Nej, det tycker jag inte för jag tror att ingen har mått så dåligt som de som jobbar med vår drift. Och det är fantastiska människor som är väldigt välutbildade. De kan vår infrastruktur så att eh, ingen kommer få sparka.
1: Jag hade nog kikat någon
2: faktiskt för att
1: eh, sätta ner
2: foten. Ja. Och lite
1: också bra att skylla ifrån sig om du vill ha karriärråd. Så sent.
2: Att ja, fast om jag... du
1: kickar någon som är det den här fel.
2: Ja, men det, det är ju så att det är mitt fel. Att det är ändå, det är dig, att <laughs> jo, det, men det är lite så här, och, här och, och jag,
1: fotbollslagledare. Hur... Man låtsas om det, men du tycker egentligen inte det.
2: Jo, jag tycker faktiskt att... Ja, men varför
1: skulle det vara ditt fel? Att du ja. anställt dåliga personer? Ja,
2: jag är ju ansvarig för allt som händer på Avanse. Jo, men du tycker inte det på riktigt, känner jag. Men jag tycker att jag är ansvarig på Avanza. Jag blir nästan personligt ledsen när en sån här sak inträffar. För det är mitt ansvar som vd för ett företag. Allt som händer och sker på Avanza på slutet av dagen är mitt ansvar. Sen är inte varje område på Avanza min specialitet, just när det kommer till it-drift. Men jag är väldigt trygg i de människor vi har. Människor kan göra fel. Och jag brukar ofta säga det att gör man fel och lär sig någonting så kommer man ju starkare ur det.
1: Jo, men lärden är något när det gick ner. Liksom en vecka efter det gick ner första gången.
2: Ja det var ju bara fem dagar i och för sig. Men, <laughs> men, men eh, ja absolut det gjorde vi. Eh, vi. Vi lär oss ju alltid när sådana här fel är ju paradoxalt nog så lär man sig mycket av sina misstag. Och vilka fel har vi gjort? Vilka felbedömningar har vi gjort? Och hur har vi liksom designat saker? Hur kan vi göra det bättre? Det där är ju en process som hela tiden pågår i ett företag. Och den tar ju aldrig slut heller.
0: Men när sådana här grejer dyker upp då brukar det också ofta komma kommentarer kring det här med att Nej, men det har varit för mycket fokus på Gamification och funktioner som, som kanske inte tillför så mycket och för lite på driftssäkerhet. finns det någon, ligger någonting i det? Eller?
2: Nej, jag tror att jag pratade med min, min CIO och han konstaterade det. Och även styrelsen frågade, har driftsavdelningen alltid fått de resurser de har frågat efter? Och svaret på den frågan var ja. Vi har aldrig nekat resurser till vår driftavdelning. Kanske är det dags
1: att kicka personer där ändå, eller?
2: Jag hör att du är sugen på det, men... men, men... Ta
1: med mig, jag gör det för... Ja, kan jag,
2: jag kan anställa dig, så kan jag kicka dig på det direkt ändå. Ja, jag har länge så hade ett jobb, så. Alltså att, nej, men jag tror inte att det är... Ett modernt ledarskap och leta syndabockar och sparka människor bara för att saker går fel. Utan Vi är ett team, vi, 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 vi är starka i medgång, och vi håller ihop i motgång och vi tar hand om varandra. Men hade du någon sån här utbrott på ledargruppsmötet?
1: Det här får inte hända?
2: Nej, jag är inte riktigt så som blir förbannad och skriker och kastar stolar. Eh, utan jag tror snarare när sådana här saker händer. Och det ska man veta, då blir, blir jag oftast ganska lugn. Och då menar jag inte lugn att jag inte tar det på allvar. Nej, och inte apatisk. Jag tror att jag blir mer, okej, okay, hur löser vi det här? Vilka måste jag prata med? Vad har hänt? Hur ska vi kommunicera? Så att man går in i någon sån här execution mode liksom, Och sen när det är löst. Så kan man ju bli eh, lite mer känslosam. Men jag är en ganska lugn person på jobbet. Så att...
0: ja, jag tycker att vi lämnar här frågan om att sparka eller inte sparka. Jon och Rickard har olika syn på den saken.
2: <här> en dag ska jag få jobba på Avanza.
1: Eh, nej, men så här, vi måste också prata ditt månadsspar. Det är ju Absolut. en stor grej. Du, det kommer tråkigt när du försvinner från börsen. här. Ja. Eh, Material till podden kommer minska. Men du är ju väldigt stolt över ditt månadsspar. Du har på i mm. evigheter. Jag är 4, Jag,
2: 37 år i den här månaden ja, var,
1: var, varje den 25 så twittrar Aha. om det. Aha. Förstår du inte att det är lite liksom sticker i ögonen eller retar folk? Att en börsvd, vad tjänar du? 650 000 kronor i månaden, eh, give or take. Du behöver ju inte månadsspara.
2: Jag behöver inte månadsspara, det är fullt medveten om. Men, och sen finns det säkert någon som retar på det, men... Ni är ju väldigt insatta i finansmarknaden, ni tycker det här är roligt. För många så är sparande fortfarande ett nödvändigt ont, men man förstår att det är viktigt. Och jag tror att vi kan vara överens om att om man tidigt i livet får in vanan att månadsspara så kommer det tjäna en gott genom livet. Och det är ju samma sak som jag ofta säger att för mig är att gå till gymmet, månadsspara, det är goda vanor. Och goda vanor gör ju livet bättre. Hur mycket månadssparar Jag kan liksom inte släppa den här tanken. Ja, jag månadssparar ju väldigt mycket. Jag, <laughs> ja, <laughs> eh, ändå härligt, ärligt. Eh, jo, men det gör jag ju. För att jag har jag inte fler flera hundratusen. Eh, det ligger väl, så att säga, i alla fall... Eh, no, no, det, det är mer än hundratusen kan jag säga. Men, men det beror ju på att jag har ju eh, förmånen att ha en höglön. Jag har inte så jättehöga kostnader, jag har ett hus. Så att jag har väldigt, väldigt goda marginaler i min privatekonomi. Vilket jag är extremt medveten om är oerhört få förunnat- att ha de marginaler i sin privatekonomi som jag har. Så har det inte alltid varit i mitt liv. Jag tror att när jag, min första månadsbarn om man kommer tillbaka till det, jag tror det var 200 spänn i månaden- i SCB Allemans fond 4 där 1986- och sen pluggade jag och spelade hockey några år där och jobbade lite grann eh, när jag var på universitetet. Jag tror jag, jag var nere på hundra spänn i månaden tag och, och körde på där för att jag hade inte helt enkelt lite råd med mera. Och sen började jag jobba igen och ökade jag upp det lite grann. Men, eh, Har du mer än hundra miljoner på ditt månadspar? Nej. Men, ja, vem, vad...
1: Kan du inte berätta vilka fonder du har också? Alltså, du förstår,
2: det här är ju en stor
1: grej som väldigt många följer. Du får ju väldigt många likes <skratt> när du Aha. skriver det här. Jag sitter och småretar mig så tycker att det är små kul. Eh, ja, berätta lite mer nej, om det. Nej
2: men jag sparar i våra egna fonder. Eh, sen har har jag... du flyttat
1: ditt månadspar från landsförsäkringar
2: till Avanza. Absolut, det gjorde jag direkt när jag slutade på länsförsäkringen så flyttade jag allt mitt sparande som jag kunde flytta från länsförsäkringen till avansa, eftersom jag tycker det är jätteviktigt vad vara kund i det företag du leder. Och när jag var på Länsförsäkring jag hade jag hela min privata ekonomi där. Och när jag var på SEB hade jag hela min privata ekonomi där. Sen ska jag vilja erkänna att jag har lite konton hos andra banker. Men det är, där har jag inga pengar. Det är mer för att jag vill följa konkurrenter utveckling hos, hos andra aktörer. Har, har du ett... kontosnornat? Nej. Hur ska du kunna följa dem? Ja, för det är så att min vice vd har det så han följer dem åt mig. <laughs> <laughs> så att vi har, och jag tror att Nordnet har vi jättebra koll och de har bra koll på oss. Och, eh, så, att, så det där har vi. Är det något du en på hos Nordnet som du tänker? Nej men jag tycker de har en sak som inte vi har, det är ju Sharewill. Sen har vi placerat media och eh, vårt forum igen så att säga. Så att, eh, men de är mycket bra saker. Jag och lars har en god relation. Vi är ju, man tänker ju inte på det, men vi och Nordnet är ju naturligtvis konkurrenter. Men i vissa frågor är vi, samarbetar vi och ibland är vi branschkollegor. Så att vi har ju väldigt mycket kontakter på olika nivåer med Nordnet i olika frågor. Där vi har gemensamma tressen, i, exempelvis i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Ni kanske har noterat det, att det finns ju en del eh, aktörer i finansmarknaden som vill eh, sänka börsens öppettider. Eh, och det... vi är ju på det. Ja, är, är ni för det? Ja. Ja. Nej, men vi och Nordnet är inte för det. Så där, där, där tycker vi att det är bra att samarbeta och föra fram att både vi och Avanza och Nordnet vill inte sänka börsens öppetider. Varför vill ni inte
1: det? Det hade ju varit i USA öppetiderna
2: mycket, mycket kortare. Ja, nej, men vi tycker att om man tittar på den svenska retail det är faktiskt ganska många som jobbar och inte har tid att hålla på med börsen på dagarna. Och då kanske man slutar halv fem då kan man ju se över sina besparingar och omallokera dem i alla fall fram till halv sex.
1: Mm, tveksamt hur,
2: hur är det med det här med
0: det är någonting vi har pratat mycket om och även pratat med anställda på Avanza om alltså problemen med de förändringar som Nasdaq och börsen inför som vi inte tycker riktigt är sparar mm. allt från anonymitet till en och hela problematiken som kommer det och så vidare och så vidare Algos som, som gör konstiga
2: saker Nej men vi har ju en, en, vi är ju en väldigt stor kund i Nasdaq och samarbetspartner. Och man kan ju kalla det på många olika sätt. Eh, och vi har ju absolut inte samma uppfattning i alla frågor som Nasdaq. Utan vi framför våra synpunkter och vad vi tycker och tänker. Men sen är ju Nasdaq ett, ett börsnoterat bolag som fattar sina egna beslut. Och eh, i mångt och mycket har vi en bra relation med Nasdaq. Men det finns naturligtvis saker som vi tycker kan bli bättre på olika sätt. Och det, där har vi en öppen dialog med Nasdaq hela tiden.
1: Ja, för att jag tycker att ni borde ha mer kraft att ge sig på eh, ja, men när ni har i, i princip om, du, om det är som du säger att du, ni och Nordnet kan samarbeta mm. att ni har mer makt att ge er på Nasdaq när de försämrar och försämrar
2: villkoren. Ja, det är någonting som vi säkert kan bli bättre på. Jag ska inte säga att du har fel i det men jag tycker vi försöker påverka dem men eh, jag tar till med vad du säger. Vad har ni, har ni stoppat något som de har velat införa som det har känt. Här hjälpte jag småspararna. Det har vi nog gjort. Jag bara sitter här och fruggar. Jag kommer inte på någonting på en gång. Men jag har ju möten löpande med Nasdaq. Och det har absolut hänt att vi, de har föreslagit saker som vi inte har tyckt har varit bra.
1: Kanske införa en tuffare sparekonom som, eh,
2: på dem med... Ja, jag tolkar det som en jobbansökan. <laughs>
1: eh, Lyssnar du på förra avsnittet där vi gick igenom eh, olika sparekonomer?
2: Eh, ja, jag lyssnade på förra avsnittet. Var det
1: någon som du eh, kunde tänka dig lite extra, som du pirra till lite när du hörde? Ah,
2: Nej, no, det, det finns ju väldigt... Vi kan ju
1: ta de vi eh, tog. Ah. Det var ju gubbspåret då, var ju ah. Olavi. Ah. Eh, upp, tumme upp eller ner.
2: Nej, jag tror inte. Att är jag gillar Jonas, men jag tror inte riktigt. Att det är...
1: Man blev ändå glad över det. Internetprofilerna, Aktie Albin och Eka var ett spår där. Ja,
2: det är bra. Det är bra, bra Även fast
1: Aktie Albin jobbat så här med investerare.
2: Mm. Ja, men det där är bra personer. Och jag kan ju säga att om du, om du fick se min DM på Twitter så har jag... Du vet, alla som tycker att de kan någonting om aktier har ju sökt jobbet. Så att, eh, det rasar in människor som vill bli, bli eh, den nya Niklas Andersson, den nya investeraren. Men vi, vad vi jobbar med lite grann just nu det är att Niklas är ju ett unikum. Det vet ni ju själva. Med, Check. Eh, och det, kommer, vi, det är svårt att skapa en Niklas 2. Det tror vi liksom är omöjligt. Så vi sitter och mejsar lite nu på vilken profil vill vi ha. Ja, Hur unikum han än
1: var så var det ju många som ändå lite så störde sig på Vill jag bara lägga till innan vi har för mycket krädd. Ja. Mm. Eh,
2: comeback med Hemberg och Günther? Nej, det tror jag inte på. Jag tycker att Claes <laughs> är fantastisk. Men jag tror att han har man varit på ett ställe och gått vidare så... Och det är ju faktiskt sex år sedan tror jag. Fem och ett halvt år sedan som Claes slutade och han gör ju andra saker i sitt liv.
1: Och eh, vi var inne lite på eh, topppixen
2: på dig, eh, Gabriel och The Game eh, Wendel. Ja, det är bra personer. Jag har inget ont att säga om dem. Men återigen, vi måste mejsla ut den profil vi vill ha och hur vi vill positionera vår sparekonom och hur den ska hjälpa våra kunder. Och det är en process som pågår som vi jobbar med just nu.
1: Och så hade vi internspåret med, med Martin Blomgren. Han eh, har ju byggt en otrolig pool så han behöver ju pengarna med.
2: Ja, det skulle ju kunna vara det då, eh, naturligtvis. Har du <går> fått bada den poolen någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Mm. Eller så kanske jag, jag kanske tar jobb själv och blir sparekonom <går> ja, och fintar. växlar om spåret liksom. Ja, men det är många ansökande i alla fall. Ja, det finns jättestort intresse för det jobbet. Men eh, det, det kommer ta, vi kommer jobba mer över sommar här och se hur kan, vilken profil. Är det en sparekonom eller två? Alltså det finns jättemånga frågor i luften där vi vill verkligen känna... Lite språkrör. Ja. Eller? Två Nej. sparekonomer? Nej, men vi har ju, egentligen hade vi när Niklas var ju, vi hade ju Niklas och Johanna Kull. Och de var ju, trodde ju många var två sparekonomer, fast Niklas formellt var content manager. Och Johanna var vår sparekonom och sen slutade Johanna. Och då blev ju Niklas sparekonom. Så att vi har ju haft både Johanna och Niklas förut ganska aktiva på sociala medier. Ja,
1: Johanna Kull är ju eh, erkänt duktig. Mm. Eh, om vi ska titta lite som eh, investerare då. Eh, mm. Avanza-aktien har tappat en hel del eh, sen toppen vilket mm. inte är så konstigt när Nej. det var eh, corona-hype. Mm. Eh, hur ser du på er aktie nu?
2: Jag kan inte kommentera våra aktier från hur jag råkar befinna mig i tyst period just nu eftersom vi släpper bokslut den 14 juli. Men ni
1: är en av de mest blankade aktierna. Kan du känna irritation över det att blankarna Alltså ni är mer blankade än Embracer och eh, Viaplay. Mm. Eh, hur har
2: det gått till? Ja, det får ju fråga de som har tagit blankningspositioner varför de gör det och varför de har den uppgången. Men om vi tittar
1: på faset så har de haft ganska rätt
2: många av dem. Eh, ja, nu vet jag inte vilken tidsperiod. Alltså Viaplay och Embracer. Och ja, ja, via Viaplay och Embracer. Har vi ja, de de har, ju, har ju haft en väldigt negativ kursutveckling, men... Det som jag säger, vi har ju släppt ju månadsstatistik här den eh, sista, ja, i början av juni för maj. Och vi har 28 miljarder nettoflöde på nya pengar in, vilket jag tycker visar att vi växer. Eh, vi vet att våra kunder, nu med all respekt för de tekniska problem vi hade här för två veckor sedan, är kundnöjdheten bra. Jag vet att medarbetarengangemanget är bra. Så jag säger som jag alltid säger, jag är helt övertygad om att Avanzas bästa tid är framåt. Ur ett operationellt och tillväxtperspektiv. Och sen är det upp till aktiemarknaden och det. Varför har ni inte gått in i några nya marknader? Nordnet
1: har ju fått mycket kred för Finland, Norge, Danmark. Ni är inte riktigt där. Vi har pratats, ryktats, att ni är på väg in i Tyskland. Mm. Hagströmer var ju här och pratade lite om det. Mm. Varför är ni inte aggressivare? Och man får inte säga att vi, eh, vi växer där vi står, eller vad de man säger.
2: Ja, man brukar säga att vi gräver när vi står. Ja. Ja, men det är lite kommer jag säga: det svaret oavsett vad du tycker. För det är ju så att vi har ju. Vi tog ju marknadsandelar här första kvartalet som vi har fått statistik på, men vi har ju liksom bara. 6,7 procents marknadsandel inom sparen i Sverige. Så vi tycker att vi kan växa enormt mycket i Sverige innan vi behöver en tillväxtmotor i ett annat land. Men det där diskuterar vi med styrelsen varje år på ett strategiseminarium. Men hittills har så att säga Return on investment varit bättre på att investera i Sverige och ha den tillväxt vi har. Men jag är övertygad, nu ska jag ju själv sluta, men, men någon gång kommer jag säkert avancera. Kommer utomlands och det jag säger det är min personliga uppfattning, det är att inte givet att det är Norden och det kan mycket väl vara vid en mna aktivitet och det säger jag publikt det är alla investerare Det, det
0: nu låter ju lite grann i den här intervjun som att vi är missnöjda med allt ni gör, men det är vi inte mm. en grej som... Johan försöker få bah... sparekonomjobbet men, men en grej som man har saknat som jag gärna hade ja. velat ha är ju att ha mitt vanliga bankkonto hos Avanza och betala mm. mina räkningar och så vidare. Mm. För att det är det enda jag gör med min gamla bank mm. och det känns onödigt.
2: Mm. Ja, men det är ju en av de saker som vi, vi absolut skulle kunna tänka oss i framtiden men det är ingenting som är aktuellt just nu. För det innebär väldigt stora investeringar att komma in i den svenska betalningsinfrastrukturen. Eh, och det är också att du tar på dig penningtvättsrisker som vi har penningtvättsrisker men de ökar ganska dramatiskt när de är i betalsystemet. Så det är ingenting vi överväger just nu men man ska aldrig säga aldrig i framtiden. Är det lite som friskolan att ni har bara tagit åt? De är det nej, de är rikaste
1: personerna nej, de fattiga vill inte hjälpa
2: Nej, nej vi, 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 vi ser ju faktiskt i vårt kundinflöde att vi får väldigt många människor med begränsad privatekonomi men som förstår att de ska börja spara så att jag tror vi hjälper ganska många fattiga människor att börja komma igång med sparande från en låg nivå och det, det tycker jag är en av våra uppgifter men jag tror att det som händer är ju att vi, vi är ju otroligt fokuserade på Sveriges sparande och investeringar. Och det tror jag också har varit framgångsfaktorn för oss, att vi har det smala fokuset. Om du tittar på en stor bank, en storbanksvede som kommer till jobbet på måndag morgon. Det så att säga att Retail, investing och aktiehandel på nätet och fonder och så privatsparande, det kanske inte är... Prio 1, 2, 3 på listan av saker att göra den här veckan. Hos oss i ledningen så är det vår Prio varje dag. Och det gör att vi är väldigt fokuserade på det vi gör. Hur sura blev ni på mig
1: med min
2: barnsparkrönika? Den har jag faktiskt inte hört, så det vet jag inte. Men jag är säkert... inte så sur. Då.
1: Det var Nej, men, men, för det är väldigt men, bra för er att få in barn. Absolut, absolut. Får ni kunder hela livet?
2: Ja, och vi har mycket barnspara Men tycker men... att det är
1: rätt att man ska stoppa in barnbidraget på sparkonto istället för att göra något kul för det.
2: Nej, jag tycker det beror ju på hur den ekonomiska förutsättningen ser ut. Men att, att om man kan spara barnbidraget i en global indexfond under 18 år så. Kommer det falla troligen väldigt väl ut. Och då har ju barnet möjligtvis den där kontantinsatsen till bostad etc. Jag har ju en dotter som är 23 år och jag sparade hela hennes barnbidrag Och hon köpte faktiskt lägenhet här för ett par år sedan. Hon är 23 nu. Så att, Vart köpte hon? Hon bor på lidningen som jag.
1: All right. Det här med krishantering då? Ja. Det, går, det är lite tröttsamt men vi måste ändå ta upp det knarkskandalen. Hanterar ni inte den lite fel? Att ni överspelar den? För att jag tror många jag tyckte att ni gjorde lite en hön av
2: en fjäder. Jag tycker inte det. Jag tycker vi hanterade den ganska väl. Och det var ju inte så att... Det, det kan jag villigt erkänna att vi trodde ju aldrig det här skulle bli publik på det sättet det blev. Så vår krishantering, det var inte... Journalist på Aftonbladet som ringde mig eh, och berättade att hon hade fått reda på det här. Eh, och det var inte så att vi inte hemlighöll det, men vi hade ju ett informationsmöte med, med all vår personal. Och då hade jag ungefär en hundradel sekund på mig att välja strategi. Och då valde jag strategin att svara på alla frågor och vara ärlig.
1: Men jag menar, de säger ju det två vet en hemlighet, det tre vet vet hela världen. Ja. Och du tänkte att ett personalmöte på Vansa kommer inte eh, läcka. Eh, eh, nej, jag, jag men tror... vi kan berätta om liksom, alla <laughs> teslor som rullar in i ert garage efter optionsprogrammen ja, nej,
2: men, men vi var nog beredda på att det skulle hamna i media, men inte med den magnituden det hamnade i media. Och det, där trodde vi att ja, det kan ju skrivas om att det här har hänt. Och så får vi svara på lite frågor. Och det kanske var naivt från min sida. Men det tog sig upp väldigt, väldigt stort. Sen tror jag, får jag säga faktiskt att det har kommit någonting bra ur det. För att jag har ju haft andra banker, VD'er och HR-chefer som har kontaktat mig. Och varit väldigt, väldigt uppskattade i hur vi kommunicerade. Och själva har infört... Ganska många nya åtgärder för att förhindra drogmissbruk på sina banker. Så att det, det tycker jag vi ändå... Det kom nog gott ur det där också.
1: Okej. Okay. Ja, men det är kul att få bolla lite med dig. Johan, mm. vad säger du vi ska trycka på nu?
0: Nej, men jag undrar... Nu tiden snabbt om man har kul tänkt att säga. Men vad är du, Rickard, allra mest nöjd med
2: på Avanzan? Ja, det är ju medarbetarengagemanget. Alltså det, det är, jag brukar få frågan ibland, så här: vad, vad är största risken för Avanza? Och det är ju att vi blir fat happy, att vi tycker att vi är bra. Men den hungern och den framåtanda vi har, det är jag otroligt nöjd med. Så att det är därför Olavi inte kommer bli sparekonom? Det tror jag inte. Han har många kvaliteter och där la du orden i min mun. Jag tycker Olav är jättebra. Jag tror till och med han jobbade på SCB samtidigt som jag jobbade på SCB. Om jag kommer ihåg rätt. Ja, han, vad har han gjort egentligen? Äh, vi gillar han. Vi skojar Absolut. Jag kanske får ta och spela en golfrunda med någon gång. Då. Ja, det tycker jag. Ja.
1: Alla har gått bra för att få man skoja med. Mm. Ja. Bra Rickard. Vi ska inte ta upp din tid längre. Tack mm. för att du kom till Börspodden och eh, pratade. Tack för att jag fick
0: komma. Slut på avsnitt 514. Vi säger såklart stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Kom ihåg deras nylanserade kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins. Allt som man behöver veta om den det kan man läsa om i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Och det är precis lika enkelt som vanligt att öppna konto. BankID är det som krävs, man laddar ner appen eller surfar in på skilling.com och så är det klart i ett vips och de har svensk kundtjänst om man behöver någon hjälp. Ja, så här är det och det är därför vi gillar skilling mm. så mycket. Så är det. Men kom ihåg att 76% inte kunde få pengar om man har haft det. Så började skilling.com för en fullställd ansvarsfri skrivning. Och John, hur är det med innehav den här veckan? Vi har inte pratat om så fruktansvärt många aktier, känner jag.
1: jag eh... Nämndes nämnde lite kort, jag köpte en mikropost där och så har jag ju så såklart, tyvärr. Uh, ja, inga telia. Ja, Telegram också. Bra, Johan. Du är på att komma undan. Ja. Bra. Du har ingenting. Nej. Nej. Så är det. Så är det med dig. Skönt För inför sommaren. Ja, men du har andra hervor som du har varit tyst om. Ja. Mörkat
0: idag Ja, kan man säga. Du, men vi släpper det här. Låt lyssnarna fortsätta sin härliga sommar. Så hörs vi om en vecka igen. Då blir det ju en sommarpoddare.
1: Ja, det ska bli väldigt kul att få presentera årets uppställning.
0: Det blir det. Men för till dess, ha det så bra, så hörs vi om en vecka. Hej då!
1: Det gör vi. Hej då!